0: A la hora de casarte, ¿es bueno hacer capitulaciones? Acompáñame en este episodio y descubramos qué son y si son buenas para ti o no. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas, todo lo contrario, es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres operador en una central nuclear, dibujante de cómics, mecánico de ascensores, telemercaderista o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Te invito a visitar como siempre www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Como sabes, quisiera saber cómo este programa te ha ayudado en tus finanzas personales. Para ello, te pido que me escribas a fernando.fernández.consejofinanciero.com y me cuentes los logros que has tenido a raíz de escuchar este programa para compartirlos y poder así inspirar a otros oyentes a lograr lo mismo que tú. Me encantaría saber tu testimonio. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Hoy en día hay una preocupación frecuente de muchas personas que están a punto de casarse o de convivir. Y es que va a pasar con el patrimonio que ya tenían o que construirán junto con su pareja una vez digan, sí, acepto, establecer un vínculo conyugal. ¿Por qué? Porque debido a las altas tasas de separación que se generan, entre otras razones, por causa de la inmadurez, la falta de comunicación, el aburrimiento, la falta de compromiso o las causas más graves como la mala administración del dinero, los vicios, la infidelidad o tristemente el abuso físico o verbal, han llevado a la gente a a desconfiar del matrimonio y a pensar en un plan B en caso de que la relación no funcione. Y este plan B contempla no solo la separación como tal, sino cómo se va a repartir el dinero y los bienes que cada uno trajo a la sociedad marital. Debido a esta realidad social, nacieron las capitulaciones, un contrato tan antiguo que data desde la monarquía goda, imagínate, donde se establecía por anticipado las condiciones económicas de un matrimonio. Bueno, pero para no hacer historia acerca de las capitulaciones, te voy a explicar qué significan estas en la actualidad. Ok, las capitulaciones también conocidas como acuerdo prenupcial es un contrato o acuerdo que celebran ante un notario los esposos antes de contraer matrimonio con el fin de cambiar el régimen patrimonial de dicha sociedad conyugal, definiendo las reglas sobre los bienes que ya posee cada uno los bienes que obtendrán juntos y cómo se repartirán los mismos en caso de una separación. En Colombia, las capitulaciones se caracterizan por dos cosas. Primero, por hacerse antes de establecer el vínculo conyugal, a diferencia de otros países como España, donde las capitulaciones se pueden hacer antes o durante el matrimonio. Y segundo, por ser inmodificables e irreversibles. Es decir, una vez se hacen ya no se pueden cambiar. De igual manera, en Colombia las parejas que tienen una unión marital de hecho, es decir, que no se casan pero deciden convivir, pueden también hacer capitulaciones, pero estas solo entran en vigencia después de dos años de convivencia. Es importante aclarar que por ley en nuestro país hay bienes que no deben incluirse en la sociedad conyugal, es decir, no es obligatorio dividirlos por partes iguales entre los miembros de la pareja en caso de separación. Entre estos se encuentran los siguientes activos. En primer lugar están todos los bienes inmuebles adquiridos antes del matrimonio, como por ejemplo casas, apartamentos, fincas o lotes. Y en segundo lugar, tampoco entran los bienes inmuebles que se reciban durante el vínculo conyugal a título de donación herencia o legado esto quiere decir por ejemplo que si se recibe una casa como herencia de los padres esta no debe incluirse en la sociedad conyugal eso quiere decir que todos aquellos bienes diferentes a los anteriores sí deben entrar en la sociedad conyugal y como tal deberían repartirse por partes iguales en caso de separación Cómo cuáles? En primer lugar están los bienes muebles, conseguidos antes del matrimonio como son vehículos, ahorros, inversiones en fiducias, portafolios de inversión, mmm, joyas, obras de arte, ganado o participación en sociedades, entre otros activos. Y en segundo lugar están, por supuesto, todos aquellos bienes que se construyan durante la sociedad conyugal, sean los que sean las capitulaciones buscan establecer de común acuerdo las reglas para no incluir en la sociedad conyugal lo que por ley debería incluirse pero también, y esto no es tan conocido para incluir lo que por ley no es obligatorio incluir ¿confundido? a ver, te doy un par de ejemplos supongamos que una persona antes de casarse y en virtud de la desconfianza tiene 30 mil dólares en un portafolio de inversión que según lo que acabamos de ver, debería incluir en la sociedad conyugal. Entonces, esta persona podría hacer capitulaciones con su futuro esposo para excluir estos ahorros de la sociedad conyugal para que en caso de separación no tenga que dividir en partes iguales sus ahorros. Pero el caso contrario es cuando, por ejemplo, tienes un apartamento que compraste de soltero, el cual por ley no debería entrar como un activo dentro de la sociedad conyugal pero en virtud de la confianza, voluntariamente decides firmar capitulaciones para incluir dichos bienes dentro del matrimonio y compartir los mismos por mitad en caso de la eventual terminación de dicho vínculo. Es importante aclarar que las normas en torno a las capitulaciones pueden variar dependiendo de tu país. Te acabo de contar cómo es en Colombia y probablemente hayan muchas características comunes en nuestros países. Sin embargo, si quieres profundizar más en este tema, mi recomendación es que consultes con un profesional. Pero bueno, ahora que entendemos la generalidad de las capitulaciones, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuándo se recomienda hacerlas? Bueno, pues los expertos en el tema recomiendan hacer capitulaciones ¿cuándo? Primero, y esta me parece tan simpática como absurda, es cuando no se tiene plena confianza en la duración de la sociedad conyugal, es decir, cuando se tienen dudas acerca de la persona con la cual se planea casarse. ¿Será que hay gente tan tonta para casarse con dudas? Pues parece que sí. En segundo lugar, cuando no se quieren contraer deudas a causa de los malos hábitos del futuro cónyuge y no tener que hacerse responsable de ellas en caso de que a este se le ocurra no pagarlas. Tercero, y esta me parece muy válida, cuando se quiere evitar afectar una sociedad, empresa o persona jurídica donde uno de los cónyuges sea socio de la misma, en donde una eventual separación de este le daría automáticamente el 50% de dicha participación a su excónyuge, trayendo quizás a un socio indeseable que pueda traer problemas patrimoniales o de gobernabilidad a la empresa. En cuarto lugar, cuando una persona se casa por segunda vez y ésta tiene un patrimonio del cual dependan hijos o dependientes económicos que se puedan ver afectados patrimonialmente en caso de una separación. Y quinta y última, cuando existen protocolos de familia que básicamente son acuerdos previos establecidos por familias que tienen un patrimonio grande o pequeño que cuidar y para ello han establecido condiciones exigiendo que sus miembros, antes de casarse, deben firmar capitulaciones con sus futuros cónyuges. Esto para evitar la llegada de oportunistas, sobre todo cuando hay grandes patrimonios, y de esta manera asegurar la preservación y transferencia de dicho patrimonio a las generaciones venideras. Bien, hasta aquí todo lo que gira en torno a las capitulaciones, pero no puedo terminar este episodio sin darte mi opinión. Como bien lo sabes, soy un convencido de la institución del matrimonio y como creyente creo que el matrimonio es algo hermoso, diseñado por Dios para toda la vida. Y como tal, creo que para asegurar el éxito del matrimonio se debe primeramente elegir bien con quién vamos a compartir el resto de nuestra vida y de esforzarnos en mantenerlo fuerte amando, respetando, perdonando, apoyando escuchando y dedicando tiempo de calidad a nuestro cónyuge y sobre todo en desarrollar también nuestro carácter procurando ser cada día mejores personas en lugar de pensar en que el matrimonio es una institución riesgosa y poco confiable donde cualquier cosa puede pasar y por ello hay que tener un plan de escape y en ese sentido me parece que el verdadero problema del matrimonio y en general de las uniones maritales es que a causa del enamoramiento no abrimos en su momento bien los ojos antes de tomar semejante decisión, ignorando los malos hábitos financieros, los vicios, la inmadurez, los problemas de comunicación, la falta de integridad y de principios, o la violencia con la que nuestro futuro cónyuge o nosotros mismos actuamos o reaccionamos, es finalmente todo lo que conlleva a la inminencia de una futura separación, y no a la institución del matrimonio como tal. Mi humilde recomendación es que abras los ojos y si tienes dudas acerca de tu futuro cónyuge o de ti mismo, en lugar de ponerte a hacer capitulaciones, por favor, mejor no te cases. No obstante, y como ya lo mencionamos, pienso que hay situaciones excepcionales donde sí conviene hacer capitulaciones, como cuando hay protocolos de familia, cuando un miembro de la pareja es socio de una empresa, o cuando existen patrimonios del cual dependan hijos o familiares dependientes que se puedan ver afectados ante la ruptura de un segundo matrimonio. Pero cuando una pareja no presenta ninguna de esas circunstancias y aún quiere firmar capitulaciones, me parece que es como si salieran a la cancha pensando por anticipado que van a perder y para eso, pues mejor no dan todo lo que tienen para el equipo, guardando siempre lo mejor para cada uno y poder huir, cómodamente cuando las cosas se pongan difíciles. Hay una historia que me encanta y es la de Alejandro Magno, quien un día arribó con sus hombres llegando en sus barcos a la costa fenicia y se dio cuenta que el ejército enemigo le triplicaba en número y por causa de ello sus hombres estaban desmotivados y derrotados antes de la misma batalla. Pues lo que cuenta la historia es que Alejandro inteligentemente decidió quemar sus naves y reunió a sus hombres y les dijo que al no tener ya cómo escapar, pues la única ruta de escape era el mar, por esa misma razón debían dar su mejor esfuerzo en la batalla y vencer o vencer al enemigo, pues ya no tenían un plan B si las cosas se ponían difíciles. Pues ¿qué crees? Pues que a través de estas maniobras y el liderazgo de Alejandro Magno, este se convirtió en uno de los conquistadores más importantes del mundo antiguo y te cuento eso porque pienso que a la hora de tomar ojo cuidadosamente la decisión de casarnos es hora de quemar las naves también es decir eliminar todo plan de escape abandonando los temores el egoísmo el apego al dinero y desechando entre otras la idea de hacer capitulaciones y en cambio si dar lo mejor de nuestros recursos emocionales y financieros para conquistar esa maravillosa empresa llamada matrimonio. Mira, no tiene sentido seguir manejando nuestras finanzas personales por separado como cuando éramos solteros. Pues si hemos tomado la decisión de compartir el resto de nuestra vida con una persona que amamos y nos hemos tomado el tiempo de conocerla bien, pues compartamos sin restricción también nuestro dinero Pienso que si entramos seguros y motivados a la cancha del matrimonio, todo nos saldrá bien. Aprende a tomar buenas decisiones financieras en Consejo Financiero. Bueno, este ha sido el episodio número 72 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en cualquiera de las plataformas digitales donde escuches este programa Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideren les sea útil este episodio para su vida financiera Bueno, pues soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa mis agradecimientos a José Luis Calderón Por la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Descansando en casa con tu pierna enchezada, Esperando tu turno en la administración de impuestos Haciendo esquí sobre la nieve O donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú que desean transformar su futuro financiero Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio See you later.